สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็คือว่าโปรตุเกสนะครับเดินทางมาจนถึงอยุธยาได้ยังไงทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่าสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีฝรั่งชาวโปรตุเกสเดินทางมาค้าขายกับอยุธยาแต่ความแปลกก็คือว่าในตอนนั้นนะครับประเทศโปรตุเกสถือว่าเป็นประเทศที่เล็กและก็ยากจนมากของยุโรปไม่เพียงแค่นั้นนะครับโปรตุเกสยังอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับสุดขอบของยุโรปเลยซึ่งพูดง่ายๆก็คืออยู่ไกลจากตะวันออกมากคำถามคือว่าประเทศที่ดูแล้วไม่น่าจะมีศักยภาพที่จะเดินทางมาถึงเอเชียได้ก่อนประเทศอื่นๆในยุโรปทําไมถึงเดินทางมาจนถึงอยุธยาได้สําหรับหัวข้อจริงๆของวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์นะครับซึ่งผมจะเล่าเรื่องราวนะครับว่าฝรั่งชาวยุโรปเนี่ยเดินทางมาทางเอเชียเนี่ยได้ยังไงพอดแคสต์ในพิสูจน์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens Contact Lens รายวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอสตาฟิลคอนเอค่ะสำหรับในสายตาของชาวยุโรปนะครับยุคสมัยที่เขาเดินทางมาค้นพบทวีปใหม่ๆเดินทางมาเอเชียเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น Age of Exploration นะครับหรือว่ายุคของการค้นพบแต่สำหรับคนทางเอเชียอย่างเรานะครับก็จะมองว่ายุคของ Exploration เนี่ยต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นยุคของการล่าอาณานิคมสำหรับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้นะครับจริงๆก็คืออยากจะเล่าให้เห็นว่าการที่ยุโรปเนี่ยกว่าที่เขาจะเดินทางมาถึงทวีปเอเชียได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับยุโรปเนี่ยใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะเดินทางมาทางเอเชียเนี่ยเป็นเวลาเป็นร้อยปีนะครับเอพิโซดนี้เราจะมาดูจุดเริ่มต้นกันว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงและเรื่องราวทั้งหมดนะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปที่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าชายของโปรตุเกสซึ่งปัจจุบันเรารู้จักพระองค์ในนามว่าเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์สำหรับเรื่องราวนะครับผมจะขอเริ่มต้นทั้งหมดที่เหตุการณ์ที่เรียกว่าสงครามครูเสดนะครับซึ่งสงครามครูเสดเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปีคริสตศักราช1100ถึง1500อันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะครับเพื่อง่ายต่อการจําหรือว่าง่ายต่อการเห็นภาพใหญ่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงสงครามครูเสดเนี่ยชาวยุโรปมีโอกาสที่จะเดินทางไปรบในดินแดนตะวันออกกลางนะครับหรือพูดง่ายๆว่าชาวยุโรปซึ่งในสมัยก่อนไม่ค่อยได้เดินทางกันมีโอกาสที่ได้เดินทางไกลจากบ้านเนี่ยไปเป็นครั้งแรกแล้วในภาพรวมนะครับโลกมุสลิมในเวลานั้นนะครับจะมีความเจริญกว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาการต่างๆนะครับเช่นดาราศาสตร์หรือว่าวิชาที่ปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อว่าวิชาวิทยาศาสตร์นะครับได้แก่วิชาเคมีวิชาคณิตศาสตร์ต่างๆนะครับและไม่เพียงแค่เรื่องของวิทยาการเท่านั้นแต่ในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของการค้าก็มีความคึกคักมากกว่าด้วยสังคมเนี่ยก็ยังมีความเปิดกว้างมากกว่าโลกตะวันตกก็คือมีแค่เปิดกว้างในแง่ของการนับถือศาสนามากกว่ามีเสรีภาพในการเลือกอาชีพเนี่ยมากกว่าหรือถ้าจะพูดง่ายๆคือถ้าสมมติว่าเราถูกส่งนะครับจากโลกปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในโลกอดีตเมืองที่เราอยากไปอาศัยอยู่เนี่ยคือเมืองแบกแดดไม่ใช่ลอนดอนหรือว่าปารีสเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมเนี่ยได้มากกว่ามีเสรีภาพมากกว่าดังนั้นนะครับจะเห็นว่าการเดินทางไปรบในสงครามครูเสดของชาวตะวันตกเนี่ยจะเหมือนเป็นการที่ชาวตะวันตกเนี่ยได้ไปเปิดหูเปิดตาในโลกที่มีความเจริญมากกว่ามีความซีวิลไลซ์มากกว่าแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นของแปลกๆใหม่ๆได้ชิมของที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับเช่นน้ําตาลนะครับกาแฟข้าวหรือว่าผลไม้ต่างๆแล้วก็สิ่งของใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกระจกสองหน้าที่มีความสามารถในการสะท้อนแสงหรือว่าเห็นภาพเนี่ยได้ชัดกว่าที่ยุโรปใช้กัน
หรือเป็นพวกกระเบื้องเคลือบนะครับจานชามสวยๆจากเมืองจีนพรมคุณภาพดีที่มีลวดลายสวยงามของเปอร์เซียรวมไปจนถึงเข็มทิศนะครับที่มาจากเมืองจีนชาวยุโรปนะครับเมื่อได้เห็นสินค้าแปลกๆใหม่ๆสวยงามเหล่านี้นะครับก็รู้ว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยก็ผลิตโดยชาวมุสลิมเองแต่ก็มีสินค้าหลายอย่างที่ชาวมุสลิมรับมาจากดินแดงทางตะวันออกอีกต่อหนึ่งซึ่งก็คือจีนอินเดียรวมไปถึงหมู่เกาะเครื่องเทศอย่างฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับยุโรปตอนนั้นเนี่ยก็ไม่รู้จักก็เรียกเหมารวมไปว่าเป็นเป็นอินดีส์นะครับเป็นหมู่เกาะอินดีส์แต่ว่าชาวยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้รู้นะครับว่าจริงๆสินค้าเหล่านี้เขาไปรับมาจากไหนเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยชาวมุสลิมเองเนี่ยก็พยายามปิดไม่ให้ชาวยุโรปรู้ว่าสินค้าเหล่านี้ไปรับมาจากที่ไหนแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีการเหมือนกับแต่งตำนานหลอกนะครับว่าเป็นดินแดนมาสจันบางอย่างยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเมื่อชาวยุโรปนะครับมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนะครับจากสงครามครูเสดก็จะนําเรื่องราวที่ไปพบเห็นนะครับว่าโลกตะวันออกเนี่ยมันมีความซีเวลไลซ์ยังไงมันมีของแปลกยังไงมีของดียังไงบ้างนะครับไปเล่าให้คนที่บ้านฟังบางคนก็มีโอกาสที่จะหาของแปลกๆเหล่านี้อาจจะเป็นลักษณะของซื้อไปหรือว่าเป็นลักษณะของการไปขโมยแล้วก็ติดมือเนี่ยกลับไปฝากคนที่บ้านด้วยทีนี้พอชาวยุโรปเนี่ยเริ่มรู้จักของที่มาจากตะวันออกนะครับก็เลยเกิดมีความต้องการสินค้าที่มาจากโลกตะวันออกมากขึ้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของชาวยุโรปก็คือว่าสินค้าจากโลกตะวันออกเนี่ยมันมีความรุ่มรวยนะครับสวยงามเป็นของรูหราซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือตรงข้ามกับยุคปัจจุบันพอสมควรเพราะว่าในความรู้สึกปัจจุบันเราจะมองว่าสินค้าแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยมักจะมาจากทางยุโรปแต่ในยุคนั้นสินค้าที่ถือว่าหรูหราเป็นของลักชัวรี่เนี่ยมันคือจะเป็นสินค้าที่มาจากโลกตะวันออกทีนี้ก็เหมือนทุกยุคทุกสมัยนะครับพอมีความต้องการเกิดขึ้นเนี่ยก็มีคนพร้อมที่จะตอบสนองนะครับก็มีพ่อค้าที่สนใจจะเดินทางไปทางตะวันออกแล้วไปนําสินค้ากลับมาขายเนี่ยมากขึ้นแต่เดินจริงๆก็มีอยู่แล้วนะครับที่คนจะไปรับสินค้าจากตะวันออกเนี่ยมาขายมีเส้นทางการค้าเนี่ยที่มีมาตั้งแต่โบราณเพียงแต่ว่าในยุคสมัยนี้นความต้องการเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับบูมขึ้นมานะครับคือเป็นกระแสขึ้นมาแต่ว่าการเดินทางไปตะวันออกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่การเดินทางระยะยาวนะครับไม่ใช่ว่าเดินจากเมืองหนึ่งเดินทางไปหลายพันกิโลแล้วไปรับสินค้ามาแต่มันจะเป็นลักษณะของการที่มีการนําสินค้าส่งต่อจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่งส่งต่อเป็นทอดๆแล้วระหว่างทางก็มีพ่อค้าคนกลางนะครับที่คอยเหมือนกับบวกราคาเพิ่มขึ้นหรือทํากําไรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เมืองไหนนะครับที่เป็นเส้นทางผ่านของเส้นทางการค้าเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของการค้าขายเกิดขึ้นก็จะมีความร่ํารวยนะครับเป็นเมืองที่มีพ่อค้าเนี่ยไปซื้อขายของแลกเปลี่ยนมากมายซึ่งตัวเมืองก็สามารถที่จะเก็บภาษีจากการขนสินค้าผ่านได้ตัวอย่างก็เช่นเมืองเวนิสนะครับเจนัวนะครับหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรบิซันทีนะครับหรือว่าไบซันทายซึ่งอยู่ในประเทศตุรกีปัจจุบันเมืองเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเก็บภาษีนะครับทำให้ร่ำรวยขึ้นแล้วกลายเป็นเมืองที่มีเหมือนกับมีอิทธิพลมากขึ้นทั้งหมดนี้นะครับเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับก่อนที่เราจะคุยถึงเรื่องนี้กันคราวนี้นะครับผมอยากจะชวนมาโฟกัสที่โปรตุเกสกันบ้างซึ่งเป็นเหมือนกับพระเอกที่เราจะคุยกันถึงในตอนนี้ในช่วงประมาณปี1400นะครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยเป็นเพียงประเทศเล็กๆนะครับที่ค่อนข้างยากจนทีนี้โปรตุเกสเนี่ยก็อยากจะรวยกับเขาบ้าง
ซึ่งก็แน่นอนใครๆก็รู้ว่าถ้าอยากจะรวยเร็วนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็คือต้องทําการค้าขายแล้วต้องค้าขายกับดินแดนตะวันออกด้วยเพราะว่าอย่างที่คุยกันไปก่อนหน้าก็คือมีสินค้าที่หรูหราไฮโซนะครับแล้วก็สามารถที่จะนํามาขายต่อได้ง่ายเพิ่มราคาได้ง่ายแต่ปัญหาคือถ้าเราดูแผนที่โลกปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าตัวโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ทางสุดขอบเลยทางตะวันตกของยุโรปเพราะฉะนั้นถ้าเขาเดินทางไปซื้อสินค้ามาขายเหมือนกับที่ประเทศอื่นทำเนี่ยเขาจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเนี่ยหลายทอดมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พ่อค้าคนกลางในยุโรปเท่านั้นแต่ยังมีพ่อค้าคนกลางของชาวมุสลิมหรือว่าเมืองอาหรับที่คอยเก็บภาษีระหว่างทางด้วยแต่จริงๆแล้วนะครับปัญหาเรื่องของพ่อค้าคนกลางเนี่ยม,มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่ประเทศโปรตุเกสเนี่ยต้องเจอแค่ประเทศเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกประเทศในยุโรปนะครับไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของพ่อค้าคนกลางอยากจะแก้ปัญหาหรือว่ากําจัดพ่อค้าคนกลางออกไปให้เหลือน้อยที่สุดแต่ว่าประเทศที่สามารถทําได้สําเร็จนะครับก็คือประเทศโปรตุเกสหรืออาจจะพูดเจาะจงไปเลยไปเลยก็ได้นะครับว่าคนที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงๆเนี่ยก็คือเจ้าชายเฮนรี่ที่เราจะคุยถึงกันทีนี้เจ้าชายเฮนรี่คนนี้นะครับเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมากทีนี้เนี่ยในหนังสือที่พระองค์ได้อ่านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวนะครับที่นักเดินทางเนี่ยเขียนถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุโรปสามารถที่จะเดินทางอ้อมทางใต้สุดของทวีปแอฟริกาแล้วสามารถที่จะมุ่งหน้าไปตะวันออกเข้ามหาสมุทรอินเดียได้เลยมันก็มีคนเขียนถึงเรื่องนี้มาพอสมควรนะครับแต่การเขียนถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของของการนึกคิดหรือว่าจินตนาการนะครับไม่ได้ว่ามีใครมีหลักฐานหรือว่าเคยเดินทางไปสําเร็จมาก่อนทีนี้ตัวเจ้าชายเฮนรี่เองเนี่ยก็ส่งเชื่อว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็เลยสนใจที่จะทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาทีนี้สําหรับเราในยุคปัจจุบันเนี่ยผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับเมื่อเราดูแผนที่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นยากเลยเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่มันก็แค่เดินทางล่องเรือมาทางใต้เรื่อยๆมันก็จะมาที่สุดปลายแหลมของทวีปแอฟริกาเสร็จแล้วก็หันหัวเรือไปทางทิศตะวันออกตรงไปนิดหนึ่งก็เข้ามหาสมุทรอินเดียได้แล้วฟังดูเหมือนกับไม่น่าจะยากอะไรแต่ปัญหาจริงๆเนี่ยสำหรับชาวยุโรปในยุคนั้นนะครับปัญหานี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีเหมือนกับเป็นตัวที่จะคอยลิมิตนะครับให้รู้สึกว่ามันเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสข้อใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกนะครับก็มีชาวยุโรปจํานวนมากนะครับที่ยังสงสัยว่ามันจะเป็นจริงได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ทุกคนที่เชื่อว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมันจะสามารถล่นเรืออ้อมไปได้เพราะมีนักเดินทางหรือนักเดินเรือจํานวนมากที่เชื่อว่าตัวปลายแหลมสุดของทวีปแอฟริกาเนี่ยมันไปจอดนะครับที่ขั้วโลกใต้เลยคืออยู่ที่จุดที่เรียกว่าต่ําสุดของโลกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีช่องทางให้สามารถจะอ้อมไปได้หรืออีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่คนเชื่อกันมากก็คือว่าถ้าเดินทางลงใต้ไปเรื่อยๆเนี่ยอากาศมันจะร้อนขึ้นน้ําจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเขาก็มีความเชื่อว่าในจุดที่จะลงไปใต้สุดของแอฟริกาเนี่ยน้ำและอากาศเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินกว่าที่ชาวยุโรปจะทนได้เขาก็มองว่าการเดินเรือในลักษณะนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อย่างที่2นะครับที่เป็นตัวทําให้คนเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเทคนิคการเดินเรือคืออย่างนี้ครับต่อให้คนที่คิดว่าสามารถที่จะเดินทางไปทางใต้ได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยต้องใช้ลมหมายถึงว่าเป็นเรือใบแล้วลมเนี่ยมันมันก็ไม่ได้พัดไปทุกทิศทางที่เราอยากจะไปถูกไหมครับ
เราอยากจะไปทางไหนเนี่ยมันก็ต้องขึ้นกับว่าลมเนี่ยพัดพาเราไปได้หรือเปล่าลมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจุบันเราเรียกว่าลมการค้านะครับหรือว่า trade winds ทีนี้ลมจากยุโรปนะครับมันสามารถพัดให้ชาวยุโรปเนี่ยสามารถเดินทางมาทางทิศใต้เนี่ยได้ไกลสุดเนี่ยที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองบาฮดอนะครับหรือว่าเป็นที่ท่าเรือเมืองบาฮดอถ้าจะลงไปต่ํากว่านี้นะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะไม่มีลมที่จะพัดไปดังนั้นท่าเรือที่เมืองบาฮดอนะครับถือว่าเป็นจุดที่ต่ําที่สุดนะครับใต้ที่สุดที่ชาวยุโรปเนี่ยจะเดินทางไปได้ในตอนนั้นนะครับเจ้าชายเฮนรี่เนี่ยก็มองว่าถ้าเขาต้องการจะทําให้การเดินทางจากโปรตุเกสไปที่อินเดียได้สําเร็จนะครับไปทางตะวันออกได้สําเร็จเนี่ยมันมีปัญหานะครับที่ต้องแก้หลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกสุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของการต่อเรือหรือการสร้างเรือขึ้นมาใหม่คืออย่างนี้ครับเรือที่ยุโรปใช้กันในช่วงเวลานั้นนะครับมันเป็นเรือที่เหมาะสําหรับการแล่นในทะเลเล็กๆที่คลื่นลมเนี่ยไม่รุนแรงมากนักแต่ถ้าจะเดินทางออกไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เรือที่มีลักษณะแบบใหม่และในสมัยก่อนชาวยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถในการเดินเรือที่จะสามารถแล่นเรือออกไปกลางมหาสมุทรลึกๆได้วิธีการแล่นเรือในยุคนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่จะต้องแล่นเลาะขอบชายฝั่งไปเรื่อยๆคือระหว่างที่แล่นเรือเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นฝั่งเนี่ยอยู่ลิบๆตลอดเวลาดังนั้นถ้าจะเดินเรือเข้าไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นะครับที่มีคลื่นลมรุนแรงแล้วก็มีความลึกมากกว่าทะเลตื้นๆเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาเรือขึ้นมาใหม่ปัญหาที่2ที่เจ้าชายเฮนรี่มองว่าจะต้องแก้ไขให้ได้ก็คือเรื่องของการมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกระแสน้ําหรือว่าทิศทางของลมเนี่ยให้มากขึ้นเพราะสมัยก่อนเนี่ยต้องพึ่งทิศทางของกระแสน้ําหรือทิศทางลมเนี่ยมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มองว่าข้อมูลมันไม่มีครบถ้วนพอที่ทําให้เดินทางได้สําเร็จอย่างที่3นะครับก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ใช้จําเป็นนะครับสำหรับการเดินเรือไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับหรือว่าเป็นวิธีการที่จะหาตำแหน่งของเรือว่าตอนนี้เรือเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนของในมหาสมุทรแล้วซึ่งวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับหรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็คือจะต้องมีคนที่เก่งในสาขาต่างๆเนี่ยมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นนักทําแผนที่หรือว่านักดาราศาสตร์เจ้าชายเฮนรี่จึงมองว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็คือต้องไปหาคนเก่งๆจากดินแดนต่างๆมามากมายไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในการสร้างเรือซึ่งพระองค์เนี่ยไม่ได้ลิมิตอยู่แค่นักสร้างเรือชาวยุโรปเท่านั้นนะครับแต่ว่านักสร้างเรือหรือต่อเรือชาวมุสลิมเนี่ยพระองค์ก็หาตัวมานะครับเชิญมาที่โปรตุเกสรวมจนไปจนถึงผู้ที่เชี่ยวชาญในการทําแผนที่นะครับนักดาราศาสตร์จากโลกมุสลิมอย่างที่บอกไปก่อนหน้าว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับวิชาการต่างๆเนี่ยโลกมุสลิมมีความเจริญมากกว่าพระองค์เนี่ยก็ไม่ลังเลนะครับที่จะเชิญคนเก่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ให้แรงจูงใจที่จะมาทํางานอยู่ที่โปรตุเกสทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเจ้าชายเฮนรี่เองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เดินเรือเป็นนะครับเคยถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเดอะเนวิเกเตอร์นะครับแต่พระองค์เนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการเดินเรือแต่จะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์มีเนี่ยก็คือเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็ความสามารถที่จะดึงคนเก่งๆหาเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยมาทำงานร่วมกันที่โปรตุเกสจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาระบบการเดินเรือเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างเป็นระบบทีนี้ความสำเร็จที่พระองค์ทำได้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้สำเร็จในครั้งเดียวมันเหมือนกับว่าความสำเร็จเนี่ยมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในตอนนั้นเนี่ย
ก็ค้นพบวิธีการว่าถ้าสมมติอยากจะเดินเรือนะครับจากเลสบอนเนี่ยลงไปที่ทางใต้นะครับเพื่อจะไปถึงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาวิธีการเนี่ยจะไม่ใช่การที่หันหัวเรือไปทางทิศใต้แล้วมุ่งหน้าไปเรื่อยๆเหมือนที่เคยทํานะครับแต่วิธีการก็คือจะต้องหันหัวเรือออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็แล่นเรือออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อแล่นเรือออกไปทางทิศตะวันออกนะครับมันจะไปเจอกระแสลมอีกกระแสหนึ่งซึ่งจะสามารถพัดไปทางใต้แล้วไปได้ไกลกว่าท่าเรือเมืองบาฮาดอร์หลังจากที่เรือเนี่ยลั่นไปทางใต้นะครับวิธีการว่าจะที่จะดูว่าเรือเนี่ยลั่นไปทางใต้ไกลมากพอหรือยังหรือว่าเลยไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องสังเกตที่ดาวเหนือโดยการที่มองไปที่ดาวเหนือนะครับแล้ววัดมุมจากเรือเนี่ยขึ้นไปที่ดาวเหนือถ้าได้มุมที่ต้องการแล้วนะครับก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ลงไปทางใต้พอแล้วก็หันหัวเรือเข้าทางตะวันออกก็จะสามารถตรงเข้าไปที่ท่าเรือที่เป็นเป้าหมายได้ทีนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เข้าใจวิธีการมากนะครับแต่คืออยากจะให้เห็นภาพเฉยๆว่าวิธีการเดินเรือเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญเนี่ยมากคนเดินเรือเนี่ยต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้กันหลายปีเจ้าชายเฮนรี่ก็เลยให้มีการตั้งโรงเรียนขึ้นนะครับเป็นโรงเรียนเดินเรือแล้วก็เป็นที่เหมือนกับที่สะสมความรู้กับตันเรือนะครับหรือว่าใครที่สามารถเดินเรือได้ไกลมากกว่าเดิมถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะให้กลับมาที่โรงเรียนนะครับให้กลับมาสอนเทคนิคว่าเขาทํำยังไงคนเจเนอเรชันใหม่นะครับหรือนักเดินเรือเจเนอเรชันใหม่เนี่ยก็จะได้เรียนรู้เทคนิคนั้นก็จะสามารถเดินทางไปได้ไกลเท่ากับที่คนคนนั้นเดินทางไปได้จากนั้นคนเจเนอเรชันใหม่เนี่ยจะค่อยๆหาวิธีการที่จะทําให้เดินทางได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆเสร็จแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาก็จะนํากลับมาที่โรงเรียนสะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทําให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือใหม่ๆเนี่ยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการของของกระแสลมนะครับกระแสน้ําหรือว่าการทําแผนที่เนี่ยที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายนะครับในวันที่เจ้าชายเฮนรี่จากโลกนี้ไปนะครับในปีคริสตศักราช1460ในเวลานั้นนะครับนักเดินเรือของโปรตุเกสก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปอ้อมแอฟริกาได้สําเร็จแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยระบบที่เจ้าชายเฮนรี่เนี่ยทรงวางไว้ก็ทําให้การเดินเรือของโปรตุเกสเนี่ยมันมีการพัฒนาการที่เดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับทีละนิดทีละนิดจนสุดท้ายนะครับคือประมาณ28ปีนะครับหลังจากที่พระองค์เนี่ยจากโลกนี้ไปนะครับคือในปีคริสตศักราช1488ในปีนั้นนะครับมีนักเดินเรือชาวโปรตุเกสคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบาร์โทโลเมียดิอาสนะครับเขาเนี่ยครับกำลังนําเรือออกจากท่าเรือแห่งหนึ่งนะครับในทวีปแอฟริกาโดยรอบนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะหาทางไปถึงจุดที่ใต้สุดนะครับที่เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของแอฟริกาเนี่ยให้ให้จงได้นะครับทีนี้ในรอบนั้นนะครับการออกเรือในรอบนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาไปเจอพายุรุนแรงนะครับทำให้เรือของเขานะครับถูกพัดลอยห่างออกไปไกลจากชายฝั่งและเมื่อพายุสงบลงนะครับเขาก็ไปอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ส่วนไหนของมหาสมุทรกันแน่แต่เขาก็ตัดสินใจว่าถ้าวิ่งหันเรือนะครับหันหัวเรือเนี่ยไปทางทิศตะวันออกแล้ววิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะไปชนทวีปแอฟริกาเองเขาก็ตัดสินใจแล่นเรือไปทางทิศตะวันออกไปเรื่อยๆนะครับแต่หลังจากแล่นเรือเนี่ยไปสองสวันก็พบว่าไม่เห็นฝั่งสักทีเขาก็รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันแปลกแล้วก็เริ่มเอจใจแล้วก็กลับหลังหันนะครับหันหัวเรือในร้อยแองศาแล้วมุ่งหน้าไปที่ทิศตะวันตกปรากฏว่าหลังจากที่แล่นเรือไปได้นะครับหลายวันเขาก็พบกับชายฝั่งซึ่งก็คือเป็นดินแดนของทวีปแอฟริกานั่นก็หมายความว่าปัตตอนนี้นะครับเขาเนี่ยมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแอฟริกาแล้ว
หมายความว่าในช่วงที่เขาเจอพายุเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะอยู่ที่ปลายสุดหรือปลายแหลมของทวีปแอฟริกาพอดีแล้วลมพายุเนี่ยก็พัดพาให้เรือของเขานะครับย้ายจากฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับมาฝั่งตะวันออกหรือพูดง่ายๆคืออ้อมแหลมปลายสุดของทวีปแอฟริกามาจนได้และนั่นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวยุโรปสามารถที่จะเดินเรืออ้อมแหลมแอฟริกาได้สําเร็จหรือแหลมที่ปัจจุบันนะครับเรารู้จักกันในชื่อว่าแหลมกูดโฮปนะครับหลังจากนั้นนะครับอีก10ปีต่อมานะครับคือในปี1498นะครับนักเดินเรือที่ชื่อวาสโกดากามานะครับก็สามารถที่จะอ้อมทวีปแอฟริกาได้อย่างที่เดียสทำได้นะครับแล้วก็เดินทางไปถึงอินเดียได้สำเร็จเป็นคนแรกและ3ปีหลังจากนั้นนะครับคือในปี1501ฝรั่งชาวโปรตุเกสก็เดินทางไปถึงอยุธยาแล้วนั่นก็ทำให้โปรตุเกสนะครับร่ำรวยขึ้นจนกลายมาเป็นมหาอำนาจของโลกอยู่ระยะเวลาหนึ่งส่วนเมืองที่เคยร่ำรวยนะครับเพราะว่าอยู่เป็นตรงกลางนะครับอยู่เป็นเส้นทางผ่านของกันเส้นทางการค้าเดิมเนี่ยอย่างเมืองอย่างเวเนสหรือเจโนนะครับก็ค่อยๆมีบทบาทเนี่ยน้อยลงนะครับมีความรวยเนี่ยค่อยๆน้อยลงตรงที่อยากจะให้เห็นนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศเล็กๆนะครับแล้วก็ยากจนของยุโรปก็คือประเทศโปรตุเกสนะครับสามารถร่ํารวยขึ้นมาได้เนี่ยมันคือการลงทุนในองค์ความรู้ใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับก็คือเขาไม่ได้เล่นตามกติกาเดิมหรือเกมเดิมเหมือนที่ชาวยุโรปอื่นเนี่ยทำกันแต่คือสร้างกติกาขึ้นมาใหม่เล่นเกมใหม่นะครับเลือกที่จะทำการค้าผ่านการเดินเรือนะครับแทนที่จะการทำการค้าแบบเดิมคือต้องเดินทางบนแผ่นดินแล้วภายในแค่ 1-2 ถึงเจเนอเรชันนะครับจากการที่ลงทุนในแง่ของการพัฒนาเรื่องของความรู้เนี่ยก็ทำให้โปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ชายขอบของยุโรปเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากอันดับต้นๆของยุโรปขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวว่าชาวยุโรปนะครับเดินทางมาถึงแถบเอเชียของเราได้ยังไงแต่ก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้ไปนะครับผมอยากจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ดิอาสนะครับอ้อมแอฟริกาเนี่ยได้สำเร็จไปประมาณ4ปีจะมีชายคนหนึ่งนะครับที่จะเดินเรือไปทิศตรงข้ามนะครับกับที่โปรตุเกสเดินทางไปก็คือเดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วก็จะไปพบทวีปใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนนะครับชาวยุโรปไม่เคยรู้จักมาก่อนชายคนนั้นแน่นอนครับก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับในเอพิโซดหน้านะครับเราจะคุยถึงผลกระทบนะครับว่าหลังจากที่โคลัมบัสไปพบทวีปอเมริกาแล้วนะครับมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทั่วโลกเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วผลกระทบนั้นเนี่ยก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ด้วยสำหรับรายละเอียดเนี่ยเราจะไปคุยกันในอพิโซดหน้านะครับพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา o c ซ e n s Contact Lens r ร y One ตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอสตาฟิลคอนเอค่ะแล้วก็เช่นเคยนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็อยากสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าแนะนําให้คนอื่นเนี่ยได้มาฟังต่อนะครับแล้วก็ถ้าสําหรับใครฟังใน YouTube นะครับก็อาจจะช่วยกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้หรือว่าคอมเมนต์แล้วเรามาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ